0: מבולבלים? הולכים לאיבוד בתוך כל המידע?
1: ברוכים הבאים למבוא לאוניברסיטה,
0: לשמוע, להבין, להחליט. שלום לכולם, אני הלל ואיתי פה באולפן דוקטור ליאור שמואלוף, ראש התוכנית ללימודי קוגניציה, מדעי המוח, שלום. היי, שלום, תודה שהזמנתם אותי. איזה כיף שאתה פה. אני חייבת לומר שאני, כשאני שומעת את המילה קוגניציה ומדעי המוח, זה נשמע מפוצץ וזה נשמע נפלא, ואז אני לא יודעת מה זה אומר. אז אני נורא אשמח שתסביר לנו קצת.
1: כן, זה באמת השאלה הראשונה שאנחנו נתקלים בה ומנסים להבהיר אותה, במיוחד בימים פתוחים כאלה. מדעי הקוגניציה, הכוונה היא לגישה רב-תחומית לחקר התנהגות. כשאני אומר רב-תחומי, הרעיון הוא לשלב בין uh, תת uh, או דיסציפלינות שונות ולקחת את הפרספקטיבות שלהם ואת המיומנויות והכלים שלהם כדי לשאול שאלות גדולות ובעצם להשיג פריצות דרך בתחום של, uh, של מדעי המוח והקוגניציה. תת דיסציפלינות שאנחנו עובדים דרכם ומלמדים אותם, הן מתחילות בתחום של מדעי העצב, שזה בעצם Neuroscience, פיזיולוגיה, מהי המבנה של הפיזיולוגיה של מדעי המוח. אנחנו מתחילים מרמת התא, כיצד uh, תא הצו עובד, כיצד הוא מאבד נתונים, כיצד תא הצו אחד מתקשר עם תא הצו אחר, מה עם הפלטים שלו, מה עם הקלטים שלו, כיצד מערכת עצבית קטנה עובדת, מה הם uh, בעצם קלטים שהם uh, גורמים לאקסיטציה, לעלייה בפעילות מול הורדה בפעילות, איניביציה. כיצד מערכות גדולות יותר כמו מערכות החוש, מערכת הראייה, מערכת השמיעה, כיצד הן מאבדות נתונים, מאבדות אינפורמציה, כיצד הן מגיעות בסופו של דבר לייצוגים שאנחנו חווים אותם, ואיך בסופו של דבר הכל מתחבר ומביא להתנהגות, וזה תחום אחד. התחום השני זה התחום של חישוביות עצבית, שכאן הרעיון הוא לקחת רעיונות ומודלים מהתחום של מדעי המחשב, כי אנחנו מסתכלים על המוח בעצם כמערכת שמאבדת נתונים. אז אנחנו גם לוקחים רעיונות שקשורים לעיבוד אינפורמציה ואנחנו בודקים עד כמה הם מדויקים ועד כמה הם דומים לדרך שבה אנחנו מאבדים אינפורמציה, עד כמה זיכרון עבודה שלנו הוא דומה לזיכרון העבודה הרם שיש לנו במחשב לדוגמה, וגם אנחנו משתמשים הרבה בכלים שמגיעים ממדעי המחשב ואלגוריתמים של מדעי המחשב כמו למידת מכונה כדי להתמודד עם, עם הכמויות העצומות של הנתונים שאנחנו אוספים כשאנחנו עושים הדמיה מוחית באמצעות אלקטרודות EG זה התחום השני. התחום השלישי זה התחום של, של בלשנות. אז בלשנות או שפה זה בעצם התוצר, אחד התוצרים העילאיים של המערכת הקוגניטיבית שלנו. זו מערכת מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו חושבים שאם נבין יותר טוב את המבנים שעומדים בבסיס השפה, אנחנו גם נבין יותר טוב כיצד המוח שלנו עובד, כיצד המערכת הקוגניטיבית עובדת. אז על ידי חקר המודל הזה, המודל המורכב של השפה, אנחנו מנסים להבין טוב יותר על אבני הבניין של הקוגניציה. וגם באספקט ההתפתחותי, זאת אומרת איך רוכשים את, את המיומנות המורכבת הזאת, האם היא מבוססת על אבני בניין, כיצד האבני בניין האלה נרכשות, מה קורה כשמישהו חווה פגיעה, פגיעה סנסורית או פגיעה גבוהה יותר, איך זה משפיע על התהליכים השפתיים. הדיסציפלינה הרביעית זה, זה פילוסופיה של הנפש, שהם בעצם עוזרים לנו לשאול את השאלות הקשות שקשורות במדעי המוח, זאת אומרת מה הקשר בין אה, פוטנציאלי פעולה שקוראים לי בתא הצב לבין הגירוי החיצוני שאני רואה אותו, ובין הייצוג הפנימי המודע או הלא מודע של הגירוי הזה. איך אנחנו בכלל אמורים להתחיל לחשוב על זה? מה הקריטריונים שמבחינתנו הם, הם, הם צריכים, צריכים להתקיים כדי שמשהו ייחשב כייצוג? אז זה התחום של פילוסופיה. זאת בעצם נותן הבחנה וניסוח של השאלות הקשות ואיך אנחנו אמורים להגיע אליהן. והתחום החמישי זה התחום של פסיכולוגיה קוגניטיבית שהוא בעצם המנוע של התהליך הזה כי בפסיכולוגיה קוגניטיבית בעצם חוקרים את הבסיס להתנהגות מתוך איזה ראייה שהמערכת המוחית מושתתת על תת מערכות והאינטראקציה והתת... בין המערכות האלה משפיעה על ההתנהגות אז אני מדבר על זיכרון, זיכרון עבודה, קשב הפנייה של קשב, ואני מדבר על כל המיומנויות שמגיעות מפסיכולוגיה של חקר ההתנהגות. כיצד אנחנו חוקרים התנהגות בצורה שתאפשר לנו הכללה של הנתונים שלנו על אוכלוסיות, כיצד אנחנו צריכים לשאול שאלות מחקר. אז זה בעצם נותן לנו את הפן ההתנהגותי, שהוא העוגן אה, לשאלות שאנחנו שואלים.
0: כל החמשת התחומים האלה, מכולם עוברים אותם? הם, אה, זה משהו שנלמד לאורך כל הש, שלושת השנים?
1: <אח> כן, אז בעצם כל הסטודנטים שלנו נחשפים למיומנויות ולקורסי מבוא בכל אחד מהתחומים האלה, גם במסגרת התואר הדו-חוגי וגם במסגרת התואר החד-חוגי, ובנוסף לזה הסטודנטים שלנו הם בוחרים התמחות באחד מה, מהתחומים האלה. אז לכולם יש מושג כללי ומקבלים, לומדים לדוגמה חדווה ואלגברה ומבוא לחישוביות וקוגניציה. ומי שילמד במגמה לחישוביות יעשה עוד קורסים במתמטיקה וייקח קורסים מתקדמים בחישוביות. או כולם לומדים פסיכולוגיה פיזיולוגית ונוירואנטומיה תפקודית שזה ייתן להם את הבסיס בפיזיולוגיה, ורק מי שיבחר את המסלול גם יקבל קורסים שייתנו לו בסיס בכימיה ובביולוגיה מולקולרית, מה שנקרא אצלנו הבסיס התאי וקורסים יותר מתקדמים. על תהליכים חשמליים שקורים בתאים. אז כמות ההתמחות היא כבר שאלה של האם עושים אצלנו דו-חוגי או חד-חוגי. ההתמחות יכולה להיות או מצומצמת בהיקף של משהו כמו 20 נקודות, או רחבה יותר בהיקף של 30 נקודות.
0: וזה נבחר בשנה השנייה, אני מבינה.
1: הסטודנטים שנרשמים אלינו עכשיו, הם צריכים להחליט אם הם רוצים לבוא למסגרת חד-חוגית או דו-חוגית. השילובים האפשרים של דו-חוגי אצלנו עכשיו הם לקחת את המחלקה שלנו יחד עם בלשנות. פילוסופיה או פסיכולוגיה ואז באמת בשנה ב' לקראת שנה ב' בוחרים את ההתמחות או לקחת אותנו במסגרת החד חוגית ואז לומדים 90 נקודות במסגרת קוגניציה ומדעי המוח ולוקחים עוד חטיבה שהחטיבה היא אחת מהחטיבות שמוצעות באוניברסיטה יש כמה חטיבות שמומלצות ואטרקטיביות במיוחד כי הן מאוד תורמות ללימודים כמו חטיבה במדעי החיים, שאז היא משתלבת טוב מאוד עם התמחות בפיזיולוגיה, חטיבה במדעי המחשב, שהיא משתלבת טוב מאוד עם חישוביות עצבית, אז יש כל מיני שילובים שאנחנו ממליצים עליהם.
0: מה לדעתך מייחד את המחלקה שלנו פה לעומת מחלקות אחרות?
1: אני חושב שמה שמייחד את המחלקה שלנו זה באמת השילוב הזה בין קוגניציה ומוח. במחלקות אחרות, תוכניות אחרות, בדרך כלל זה קוגניציה בנפרד ומוח בנפרד, שקוגניציה בנפרד היא בדרך כלל ניתנת הסטודנטים מקבלים BA במסגרת דו-חוגית, אנחנו יכולים לקחת את זה בשילוב עם תוכנית אחרת. אצלנו מקבלים BSE, משלבים, מקבלים די הרבה מוח יחד עם לימודי הקוגניציה, ויש לנו את האפשרות לקחת חד-חוגי, זאת אומרת ממש להקדיש את כל הלימודים שלכם, לקבל רקע רחב בתחום של מדעי הקוגניציה והמוח, וגם התמחות שהיא די משמעותית באחד מתתי התחומים.
0: למי לדעתך זה מתאים, המסלול הזה? איך אתה רואה את הסטודנטים שלכם?
1: זה מאוד מתאים לסטודנטים סקרנים כי זה, זה רק, זה באמת מאוד מאוד מעניין, יש כל כך הרבה תחומים מעניינים וכל כך הרבה כיוונים מעניינים ושילובים שיכולים להיות מרתקים ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לתת מענה לצרכים ולעניין של הסטודנטים שלנו, אנחנו מאפשרים כמה שיותר שילובים שאנחנו יכולים, הם לא מתחייבים, שזה גם משהו בפרופיל של הסטודנטים, שזה נותן אחר כך כל מיני, יש כל מיני אופציות המשך בתחום של מדעי המוח. אנחנו גם צריכים סטודנטים שכאלה שיודעים לשבת וללמוד, כי זה דורש באמת המון, גם uh, להצליח במתמטיקות של הנדסה ולהצליח להבין מה רוצים ממך בפילוסופיה של הנפש ובלשנות, זה, זה דורש באמת uh, מיומנויות מאוד מגוונות, אז צריך uh, לשבת ביחד, צריך לדעת ללמוד ביחד, כדי, uh, זה, זה, זה דורש הרבה, הרבה יכולות למידה, אז uh, סקרנות ותחת.
0: ומה עושים עם זה אחר כך? שאלה שנראה לי מעסיקה הרבה אנשים. כן, זו באמת שאלה שמעסיקה המון
1: מהסטודנטים שלנו, וגם אותנו. כשאנחנו, אני אתחיל מסקרי בוגרים. אז סקרי בוגרים אה, מראים שהרוב הגדול של הסטודנטים שלנו ממשיכים לתואר, אה, לתואר שני. משהו כמו 36% ממשיכים בתחום של קוגניציה ומוח, עוד אה, משהו כמו 18% ממשיכים בתחומים אחרים, זה יכול להיות הדו-חוגי שלהם, כמו פסיכולוגיה בעיקר. אה, חלקם משתלבים בהייטק, אה, בכל מיני דברים שקשורים או לא קשורים לתחום שלנו, עוד לא נפלו באף אחת מהקטגוריות שלנו. אבל חשוב להדגיש שהתואר שלנו תואר מחקרי. זאת אומרת, אנחנו מכשירים אותה לסטודנטים לתואר מתקדם במדעי המוח והקוגניציה, או למחקר שנעשה מחוץ לכותלי האוניברסיטה. כי מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שיותר ויותר חברות קמות כדי לפתח אפליקציות אשר מבוססות על גילויים או רעיונות שעולים מהתחום הזה. רק באוניברסיטה יש כמה סטארט-אפים שיצאו מחברי סגל שקשורים בתחום של מדעי המוח. יש את בריינסווי שהקים פרופסור רוב מצנגן ממדעי החיים שמתעסקת בגריעה מוחית, יש את אל מיינדה שהקים חבר סגל מ, מ, מהנדסת חשמל שמתעסקת באבחון של, של הפרעות פסיכיאטריות באמצעות EEG, okay. יש חברות שמתעסקות בטכנולוגיות שיקומיות, אז כל החברות האלה הם, הם מקום שהוא יכול להיות מצוין לבוגרים שלנו בין אם הם מסיימים תואר ראשון או תארים מתקדמים שהם יכולו להשתלב בהם ו... ובעצם לעשות מחקר, סוג של מחקר ופיתוח, לא בין כותלי האוניברסיטה, אלא בחוץ.
0: יפה. הייתי רוצה לקחת אותך כמה שנים אחורה, לימים אולי קצת אחרי שאתה היית פה כל מי שמסתובב, ולשאול אותך מה אתה למדת בתואר הראשון?
1: אז אני למדתי תואר ראשון ביולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. הייתי, אני חושב, במחזור השני שעשה את זה שם.
0: ואיך התגלגלת לתחום הזה?
1: אחרי התואר הראשון עשיתי תואר שני ודוקטורט בנוירוביולוגיה. בתחום של מדעי המוח, שמה נחשפתי לעולם ההדמיה המוחית ונגיעות בין הקשר שבין ראייה ופעולה. ואז בפוסט דוקטורט, אחרי שסיימתי את הדוקטורט, רציתי יותר להתעמק בבקרה מוטורית. אז, אז הלכתי לבית החולים של קולומביה בניו יורק, ושם הצטרפתי בעצם למחלקה הנוירולוגית, לחוקרים שמתעסקים בבקרה תנועה ובשיקום אחרי שבץ. ושם גם נחשפתי לעולם הקליני, וגם נחשפתי לה... באמת לשילוב המאוד מעניין הזה בין קוגניציה ומוטוריקה. זאת אומרת, כיצד תהליכים מודעים משפיעים על יכולת הלמידה המוטורית שלנו ועל הזיכרונות המוטוריים שלנו, איך אנחנו רוכשים מיומנות חדשה, עד כמה, מיומנות, עד כמה מודעות משחקת שם תפקיד או לא משחקת שם תפקיד, מה זה בכלל זיכרון מוטורי, ואיך הדברים האלה קשורים לשחזור של יכולות מוטוריות שאיבדנו אותן בעקבות פגיעה מוחית, כמו שבץ. אז שם בעצם התחילה להתעצב התוכנית המחקר העתידית שלי, אחר כך חזרתי לארץ ועשיתי פוסט דוקטורט. נוסף במכון ויצמן עם פרופסור תמר פלאש, שהעמקתי את המחקר של, של בקרת תנועה ולפני שבע שנים הגעתי לפה, למחלקה mm. לקוגניציה ומוח וזה בית נהדר כי באמת יש פה, בתוך המחלקה יש שיתופי פעולה, עם, אני משתף פעולה עם דוקטור ניר פרסקו, שאלות פילוסופיות שקשורות למיומנות ובעצם הצורך בבקרה מודעת כדי לרכוש מיומנות ומה זה, מה זה הרגלים ומה הקשר בין הרגלים ומיומנות ויש שיתופי פעולה בתחום השיקום, אני משתף פעולה עם דוקטור סימון אבר-חיים מהמחלקה לפיזיותרפיה, אנחנו ביחד מקימים קליניקה שיקומית כדי לחקור את כל השאלות שקשורות לשיקום משבץ, ואני משתף פעולה עם דוקטור אורן שריקי מהמחלקה בנושא של למידה בהקשר של ממשקי מוח מחשב, אז באמת כיף פה, יש פה הרבה אנשים שאתה יכול לדבר איתם ומאוד מאוד מגוון כי אפשר באמת לעשות דברים בכל המרחב הזה, בין הנדסה לבין רפואה לבין פילוסופיה, הכל פתוח וכולם פה באותו קמפוס. זה משהו שהוא נדיב. האם זה תחום חדש או האם זה
0: פשוט שם חדש לתחום שכבר קיים המון שנים? יחסית זה חדש, אנחנו, אבל גם החדש
1: הזה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 30 שנה כבר 아. הרעיונות והשילובים האלה. והאקדמיה לוקח זמן עד שבאמת מתגבשת תוכנית הלימודים שמוצעת בהקשר הזה. אנחנו רואים המון המון עניין בהקשר הזה, גם של סטודנטים. אני חושב שהייתה איזו הבשלה באקדמיה לקראת השילובים האלה, והייתה גם איזו הבשלה של העולם בחוץ, שבאמת היום כמות הסטארט-אפים שמתעסקים באפליקציות שקשורות בלמידת מכונה ושיקום וגלי מוח, היא עולה בצורה מאוד מאוד, מאוד מרשימה. אז זה גם בגלל שטכנולוגיות הופכות להיות יותר זולות, גם בגלל שרעיונות מבשילים, אבל קורה פה משהו שהופך את זה ל... לא רק לנושא תיאורטי שהוא מעניין, אלא באמת האפליקטיביות, אני חושב שהיא הופכת אותו להרבה יותר רחב, כי, כי מרגישים שזה גם יכול להיות איזשהו חזון ומשהו שיכול לתת אה, מאופק תעסוקתי שהוא מעבר לאקדמיה, לכותלי האקדמיה בלבד.
0: האמת שזה נשמע מרתק ומשלב המון תחומים ונוגע בהרבה מהחיים. אנחנו ממש מסיימים, אז אולי יש לך איזה טיפ לתת למי שמתחיל, או למי שמתלבט, או, או לסטודנטים. אני חושב
1: שכדאי מאוד ללכת עם, ה, עם הסקרנות שלכם, אני, אני שומע את השאלות ואת ה, באמת השאלות האלה של מה אני אעשה עם זה ולאן ו, ומה העתיד, יכול להיות שזה עוד טיפה מוקדם מדי לדעת, שהעולם ייראה גם בהקשר הזה שונה עוד ארבע שנים, וגם הדעה שלכם תשתנה והטעם שלכם ישתנה. אז אני חושב ש... שכדאי גם לתת איזשהו מקום לתחום עניין ולמה שמלהיב אתכם ומה שיהיה לכם כיף. כי המשיכה הזאת תיתן לכם הרבה כוח בלימודים ויכולה למלא אתכם.
0: אז תודה רבה לך, דוקטור ליאור שמואלוף, ותודה לכל מי ששמה ומתלבט.